0: Já abriu, amém? Texto já conhecido dos irmãos Nós começamos a estudar esse texto no domingo trazado ou retrasado E hoje nós damos sequência assim a, a esse texto, irmãos Que é um dos textos mais assim Dentro dessa estrutura que nós estamos estudando É um dos textos mais Como eu poderia dizer Complexos ah, e domingo que vem eu quero mostrar de forma mais própria Uma outra estrutura que há dentro desses versos aqui E nós vamos entender um pouco mais a complexidade Mas depois isso vai ficar muito claro na sua mente Do que realmente esse texto está falando Principalmente depois da fala do próprio Jesus Mas hoje eu quero ver com os irmãos Vamos ler todo o texto e hoje nós vamos ficar com o verso 38 Somente. Vamos lá? Ah, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém lhes digo: não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar uma milha, vá com ele duas. Dê a quem lhe pede e não volte às costas ao que lhe quer pedir emprestado Amém? Essa é a palavra de Deus E o tema da nossa mensagem é esse que você recebeu Olho por olho, dente por dente E hoje eu quero mostrar para vocês Qual era o ensinamento dos escribas e fariseus A partir dessa fala ou dessa legislação. No domingo passado, nós no domingo atrasado, na verdade, né, uh, nós pudemos ver algumas coisas com relação à legislação em si. O significado disso, olho por olho e dente por dente. Nós vimos o que significa isso, vimos as aplicações de tudo isso. Vimos também para que era essa legislação a lei total é a lei contra a vingança, isso aqui seria um adendo à lei para que pudesse ser evitado a, a, a proliferação da vingança, então para que o povo não viesse a, a, a exercer a vingança, então Deus por boca de Moisés deu essa legislação, Olho por olho, dente por dente Você viu que não é só isso que a lei diz É olho por olho, dente por dente Pé por pé, mão por mão E até vida por vida Então ah, o que é citado por Jesus aqui Que era mencionado pelos escribas e fariseus É tão somente uma parte daquilo que estava de fato na legislação Então é só um resumo mais, é muito mais abrangente Nós vimos aqui no domingo retrasado E... Nós vimos que a ideia principal era essa, controlar a vingança Todo esse texto, de forma mais abrangente, trata da vingança, como eu falei para você no domingo retrasado E no próximo domingo eu quero mostrar como isso tem uma íntima ligação comigo e com você, crente necessariamente com os crentes, porque para quem não é crente isso aqui é impossível, toda a palavra de Deus é completamente impossível, a palavra de Deus primariamente falando é para o povo de Deus, todas as orientações, todos os mandamentos principalmente o sermão do monte e necessariamente o sermão do monte ele é para os cristãos, domingo que vem eu quero ainda mencionar isso e vou usar isso para mostrar para você de forma mais íntima o que é que nós devemos fazer renunciar nós que somos servos de Deus E você vai entender o porquê de Jesus colocar tudo isso que ele coloca A partir do verso 39 E em especial eu quero chamar a sua atenção lá Pro verso 42 Então, leia esse texto com atenção aí durante a sua semana Se você quiser pesquisar alguma coisa A, a respeito desse texto Eu tenho certeza que vai te ajudar muito Mas hoje, um assunto até Diria eu simples, mas necessário Eu quero tratar com os irmãos acerca do ensino dos escribas e fariseus Como esses, essa legislação Ela freava a vingança Ou fazia com que o povo não viesse a, a exercer a vingança Você viu no último domingo que era controlando a retaliação então olho por olho, dente por dente você aprendeu que fazia isso impedia com que o povo exercesse a retaliação quando esse povo recebia algo de ruim então nós aprendemos isso segundo Trazendo um senso de justiça e também de equidade Isso mostrava que a consequência Ela não podia ser maior do que o ato cometido Então se a pessoa foi lá e arrancou um dente de alguém Ela iria pagar com outro dente Se ela levou um tapa ela iria, né, a, a justiça dela ia ser feita tão somente com outro tapa E não com algo a mais Então tudo isso era para frear a vingança controlar a violência e sobretudo a violência excessiva que havia naquele tempo por parte do povo e nós aprendemos isso de forma mais detalhada na última mensagem está lá no nosso canal, você recebeu só a mensagem pode verificar tudo isso com mais calma e quando nós voltamos agora para o nosso texto e para o nosso tema de hoje nós estamos aqui irmãos na reta final dessa estrutura desse trecho do sermão do monte e nesse trecho em especial que nós vimos aqui esses seis exemplos nós estamos no quinto dos, dos seis que Jesus nos dá nós podemos ver de forma mais própria como esses homens, os escribas e fariseus Eles liam a lei de Deus Interpretavam a lei de Deus Viviam a lei de Deus E também ensinavam outros a viverem E você já sabe disso Sempre era da forma mais errada Distorcida que a gente pode imaginar Sempre era assim Quando se trata de um escriba e de um fariseu você não pode esperar algo de bom em se tratando de de interpretação das, das escrituras sagradas da lei de Deus, nós não podemos esperar nada de bom desses homens, então, sempre quando você vê na Bíblia Sagrada nos Evangelhos em especial sendo mencionado um escriba, um fariseu um mestre da lei um doutor da lei você deve ligar a sua chavinha aí, prestar muita atenção porque é algo que você precisa ter muito cuidado, muito cuidado e é sobre isso que eu quero falar um pouco hoje com cada um de vocês então, uh, esse trecho em especial, os seis exemplos aí que formam a nossa estrutura, nós vemos algumas coisas, por exemplo isso que eu acabei de falar, como esses homens viam, liam e ensinavam a lei de Deus qual é o verdadeiro ensino da lei a partir da interpretação do próprio Jesus Cristo e se você se lembra, no passado nós falamos que ah, quando nós ouvimos Jesus interpretando a lei e aqui com todas as suas palavras no sermão do monte nós vimos que é o próprio Deus interpretando a sua própria lei então nada melhor do que o próprio Jesus para nos ensinar nesse trecho em especial nós vimos isso o ensino dos escribas e fariseus e o ensino de Jesus que nós vamos ver necessariamente no domingo que vem e também vemos como nós podemos praticar a lei como nós podemos praticar o sermão do monte, como nós podemos praticar toda a palavra de Deus da forma mais apropriada possível. E você que estava aqui no domingo passado, você viu que praticar a palavra de Deus na sua totalidade, isso não é possível, nem para o descrente, na verdade ele nem entra na conversa, mas não é possível também, a mim a você que já é servo de Deus que já somos membro de uma igreja já somos cristão há muitos anos em se si falando de totalidade nós não somos capazes disso mas como eu falei ah, você poderia pensar pastor, então todo o ensino da, da palavra de Deus ele é descartável, não porque a o Deus que nós servimos ainda exige de mim e de você Santidade, retidão E ainda exige que eu e você Nós busquemos praticar a palavra dele Que vai gerar o nosso testemunho de vida E isso também é algo muito importante Mas irmãos Quando se trata desses homens Veja só No ministério de Jesus Jesus sofreu muito Por causa desses homens Todas as vezes que os escribas e fariseus apareciam diante de Jesus, você já sabe que era para tentar colocar Jesus em uma contradição, seja ela de termos, ou também seja ela de prática, e principalmente eles queriam pegar Jesus fazendo algo contrário àquilo que ia, que dizia a lei de Deus. E. No Novo Testamento, você pode perceber isso de forma muito clara. Mas veja só, quando você vai para o capítulo 23 de Mateus, você tem certamente o maior acervo de contraposição da parte de Jesus para com esses homens para com os seus ensinos, para com a sua vivência da lei de Deus Mateus capítulo 23, você vai ter ali cerca de 36 versículos se eu não me engano o capítulo é composto de 39 versículos 36 deles são, todos eles são Jesus falando palavras duras palavras severas, palavras que, que foram muito intimidadoras ofensivas até, como nós já falamos aqui quando eu preguei em cima desse texto, dentro do sermão do monte. Mas é importante lembrar que Jesus não estava atacando a pessoa. Se você se lembra desse sermão, você vai lembrar que Jesus estava atacando o pecado deles. E Mateus capítulo 23 é o maior conteúdo no Novo Testamento que você vai ter, de Jesus refutando o ensino, à prática desses homens, palavras duras, severas, pesadas e ofensivas até, mas como disse necessariamente Jesus estava atacando o pecado, e qual era o pecado desses homens no que tange a lei de Deus? praticar e ensinar a lei de forma totalmente errada totalmente contrária àquilo que era o, real, o verdadeiro ensino daquilo que estava sendo dito quando você olha também para o Novo Testamento aqui e ali no Novo Testamento, em especial também nos Evangelhos, você vê Jesus mencionando os escribas e fariseus como exemplos ruins a ser seguido nós vamos estudar aqui e de forma muito mais aprofundada do que eu já fiz aqui nas quartas-feiras no passado Mateus capítulo 6 é o episódio onde Jesus ensina os seus discípulos a orar Então em cima desse monte aqui, os discípulos pedem, Senhor, então nos ensina a orar E Jesus então faz a famosa oração do Pai Nosso E antes de Jesus ensinar essa oração, esse modelo de oração nós temos Jesus mencionando esses homens como maus exemplos a serem seguidos, então Jesus vai dizer, olha, não orem como os escribas e fariseus, não orem como esses homens, e está lá a lista da forma que esses homens oravam, se colocavam, se colocavam diante do Senhor, então você vê tudo isso também e olhando ainda para o Novo Testamento você vê muitas parábolas que foram contadas por Jesus foram contadas tão somente para refutar o pensamento pervertido desses homens a respeito daquilo que estava na lei de Deus e Jesus então os refuta mas mais que isso com as parábolas também procura ensinar esses homens o caminho correto o caminho da justiça o caminho da verdade sobre isso ensinar esses homens o caminho da verdade a, às vezes funcionou como por exemplo no caso de Nicodemos que nós vamos falar mais de forma própria no domingo que vem mencionei ele aqui no domingo passado mas com Nicodemos até que deu certo ele se achava grande demais inteligente demais e faltava uma coisa que era o novo nascimento no caso dele deu certo no caso de Paulo também deu certo Paulo era o melhor dos fariseus, né? ou o pior, porque esses homens não eram homens que brincavam quando o assunto era defender a lei, até matavam por isso inclusive Paulo estava indo matar cristãos como fariseu quando Jesus apareceu para ele, claro, como o sol do meio dia e então converte aquele homem e ele se torna um discípulo de Jesus mas irmãos, sim Jesus gastou muito tempo do seu ministério refutando esses homens mostrando para esses homens a verdade e tentando fazer com que eles voltassem atrás nos seus ensinos pervertidos mas como eu falei na maioria dos casos isso não aconteceu, eles sempre duvidaram que Jesus era Jesus e pregaram da forma que estavam pregando, indo contrário à lei de Deus. Então, hoje eu quero falar mais sobre isso. Necessariamente aqui no nosso texto em particular, nós veremos o que esses homens estavam ensinando quando eles falavam acerca do olho por olho e dente por dente, mão por mão e pé por pé e eu quero trazer para você duas coisas tão somente poderia trazer mais, mas vamos lá primeiro, eles diziam sobre isso o seguinte, é de responsabilidade sua exercer essa legislação você sabe com o sermão do último domingo que falamos sobre isso que haviam pessoas responsáveis por exercer o olho por olho e dente por dente não era o povo não era aquele que sofreu o atentado, sofreu a ofensa sofreu a agressão física, moral não era o povo que era responsável por exercer essa legislação não, eram os juízes eram pessoas que foram levantadas pelo próprio Deus pelo próprio Moisés Eram deles a responsabilidade Mas irmãos, eles desprezavam Todos aqueles textos Que nós lemos aqui, citamos aqui No último domingo, que diziam Que essa legislação Era para ser feita, cumprida Pelos juízes E eles ensinavam o contrário disso E diziam, olha Você sofreu uma agressão Então você deve exercer isso Porque isso é um direito seu e eles não olhavam para todos os textos da própria lei Que diziam que isso não era papel do povo Eles incentivavam, mostravam para o povo que eles tinham que agir E quando eles agiam assim, irmãos Eles faziam algo muito grave Talvez nós olhando do lado de cá Não podemos ver a gravidade de um ensinamento como esse Mas eles iam contra aquilo para o qual a lei foi, foi colocada pelo próprio Deus, pelo próprio Moisés Enquanto a legislação estava freando a retaliação Eles então estavam promulgando, estavam liberando E as pessoas iriam ouvir esses homens porque eles eram homens respeitados era um homem que como eu já falei aqui há muito tempo atrás a sociedade olhavam para eles e tinham como exemplo. Tinham como homens que eles iriam falar e as pessoas iriam cumprir aquilo que eles estavam falando, obedecer aquilo que eles estavam falando. E essas pessoas, elas iriam receber o castigo por causa disso, porque no fim das contas não cabia a elas lembra que eu falei aqui no último domingo sobre a testemunha que poderia mentir de um julgamento e o réu iria ser prejudicado e aquela pena que cairia sobre o réu iria cair sobre a testemunha isso é fruto de um ensino como esse olha, para salvar a pele daquele que está acusando você pode aumentar um pouco a história e a pena dele vai ser maior porque isso é justo. A testemunha então iria ouvir um ensino como esse, e iria mentir em um julgamento com, diante do juiz. E se aquela testemunha fosse pega mentindo, a pena que cairia sobre aquela pessoa cairia sobre ela. Ela iria provar o castigo de ouvir um ensinamento como esse. Irmãos, isso é algo muito sério. Quando você ouve uma doutrina isso é uma contradição de termos, mas quando você ouve, ouve uma doutrina errada, um ensinamento errado, e você a, a, dá ouvidos e procura praticar aquilo, irmãos, as consequências elas virão. Elas virão. E você pode ser tão somente uma vítima disso. Eu vou dar no final dessa mensagem algumas ferramentas que podem te ajudar a não ser uma vítima de um falso mestre, de um falso profeta de um fariseu que porventura esteja tentando ensinar alguma coisa mas eles ensinavam isso, olha povo é responsabilidade sua exercer ou seja, eles propagavam a retaliação entre o povo aquele pecado que estava sendo contido pela lei os escribas e fariseus estavam fazendo com que isso viesse a ser algo mais avançado algo mais praticado que era a retaliação segunda coisa é um dever seu exercer essa legislação e aqui irmãos como foi acerca do divórcio talvez seja aquilo que eles ensinavam de mais perigoso porque veja bem esses homens insistiam que era um dever e não somente um direito do povo, colocar em prática essa legislação. Hoje, se você receber uma ofensa e essa ofensa ela for passível de um processo, você não é obrigado a processar a pessoa, mas você pode, se assim você quiser fazer no passado era da mesma forma, a pessoa foi lá e arrancou um dente de alguém, ela podia ou não pedir a justiça e fazer com que aquele agressor também desse um dente, pagando a sua dívida, o que esses homens ensinavam? Olha, você deve fazer isso, você não pode receber uma agressão e deixar isso barato, você não pode receber uma ofensa e deixar isso barato, nos dias de hoje, eles diziam assim, olha, você não pode levar desaforo para casa, você deve revidar, isso é um dever, você é obrigado a fazer isso. Irmãos, isso aqui que nós estamos falando hoje, é muito importante para aquilo que você vai receber no domingo que vem, porque, essa responsabilidade, e sobretudo, a justiça, como dever, como obrigação, isso está na nossa mente, irmãos, de forma muito, sabe, muito própria, isso é nosso, isso foi nos ensinado, que eu devo, como ser humano, como alguém que moro em um país, que moro em um estado, em uma cidade, ir e pegar os meus direitos, isso foi nos ensinado, que os nossos direitos nós podemos buscá-los e de fato podemos mas irmãos a pergunta é a troco de quê a custo de quê? esses homens ensinavam que isso aqui era um dever e a pessoa que foi ofendida se via na obrigação de buscar para si a justiça olho por olho, dente por dente então eles tinham essa visão da lei E essa leitura da lei Uma leitura legalista E uma leitura Sobretudo Um tanto violenta nós poderíamos dizer assim Vingativa Da lei Onde eles usavam a lei Para pro, propagar a retaliação E também esse, esse senso de justiça Que nós vimos Aqui no domingo passado ou atrasado, Que não é justiça de forma alguma. Então, eles queriam obrigar as pessoas a revidar. Eles queriam obrigar as pessoas a, a, a trazer para si essa retaliação. E isso não era uma obrigação. Nós devemos bus buscar a justiça, sim. Mas você deve se perguntar: a troco de quê? E a custo de quê? Mas olha, irmãos, essa legislação como qualquer outra tanto no passado quanto nos nossos dias ela é oferecida não como uma obrigação, um dever mas sim como uma possibilidade como uma possibilidade muitas vezes nós passamos por isso e sentimos-nos na obrigação de buscar aquilo que é direito nosso irmão talvez você já tenha passado por isso de abrir mão de um direito seu E mesmo que isso fosse algo legítimo Mesmo que isso não fosse prejudicar ninguém E mesmo assim você abriu mão disso Eu já passei pelos dois pelas duas etapas De abrir mão e também de não abrir mão Nesses termos Não prejudicou o outro lado Não feriu o outro lado tudo certo mas irmão, quando você coloca na balança você percebe isso de forma muito clara, que você dorme de forma diferente na sua consciência o entendimento é outro a consciência limpa, Paulo vai falar disso escrevendo a primeira carta a Timóteo, no primeiro capítulo da boa consciência da consciência sã limpa, pura irmãos, experimente provar isso, abra mão de um direito seu de algo que você olhe e de fato percebe que aquilo é algo que você, pastor está tudo certo, abra mão disso e você vai ver que você vai dormir de forma um pouco diferente como se você tivesse feito o contrário, então esses homens ensinavam isso olha, você deve colocar isso em prática, a lei não ensinava isso você pode mas você não precisa se você não quiser fazer isso então jamais se trata de um dever ou de uma obrigação, mas sim de uma forma de controlar a retaliação, de frear e promover a justiça mas de forma correta isso era o que esses homens ensinavam irmãos, sobre os escribas e fariseus, eu já ouvi Muitos homens dizer, pessoas crentes, pastores, dizer não, esses homens eram homens tão somente desavisados. Esses homens eram no que no que se refere à lei de Deus, eles eram homens tão somente inocentes na sua interpretação. Eles não agiam por maldade, eles eram meramente ignorantes irmão, isso é um erro porque a forma como esses homens é tratado, são tratados na palavra de Deus mostra que esses homens nunca tiveram de brincadeira ao interpretar a lei de Deus olha só, quando você olha por exemplo um escriba esse homem, ele era capaz de decorar toda a lei de Deus para que? para que ele pudesse escrevê-la novamente caso fosse necessário então quando a lei dizia olho por olho dente por dente ele tinha isso na sua cabeça mas quando a lei também repreendia a vingança mostrava que isso era uma forma de frear a vingança, a retaliação eles também tinham isso em mente quando a lei dizia que podia sim buscar para si a justiça nesses termos Olho por olho, dente por dente Isso estava na cabeça deles Mas quando a lei dizia também, olha, isso não é necessário, você pode fazer isso Isso também estava na cabeça deles Porque esses homens, eles eram tidos como mestre, mestres da lei, doutores da lei Irmãos, eram escribas, eram fariseus, eram homens que estudavam a fundo E como eu dei o exemplo aqui, eles até mesmo decoravam a lei de Deus Então, como que eles poderiam interpretar a lei de Deus de forma errada? Irmãos, eu que não entendo muita coisa da Bíblia Sagrada Eu domingo a domingo vou pregando aqui para os irmãos e textos vão vindo na minha mente de uma forma que você não pode imaginar irmãos e eu creio que eu não estudo a metade que esses homens estudavam da lei de Deus da palavra de Deus então não é de se admirar que esses homens ensinavam a lei de Deus da forma que ensinavam de forma errada contraditória e por quê? Porque eles queriam interpretar a palavra de Deus De acordo com a maldade dos seus corações Com as intenções pervertidas dos seus corações Eu, Dione, posso fazer isso também Qualquer um que suba esse púlpito Pode fazer isso também O que muda É o desejo do coração Se é de ensinar ou se é de fazer como aquele personagem do filme O Livro de Eli Eu acho que você já assistiu esse filme Se não, assista o filme, tem um livro O Livro de Eli é o nome do filme E lá tem um cidadão querendo pegar a Bíblia Para dominar toda a nação que está vindo de um contexto de guerra De fome, de retaliação E o, o personagem principal por osto ele está tentando proteger o livro sagrado para que não caia nas mãos erradas, porque se cair, a coisa não ia ficar muito boa para aquele povo, então irmãos eu posso fazer isso, usar a palavra de Deus para deturpar a sua vida fazer com que você pratique ela de forma totalmente errada, equivocada então esses homens também podiam e de fato faziam isso, mas era o que eles ensinavam, o povo tinha o dever de revidar, de retalhar, eles podiam fazer isso, eles podiam praticar a vingança. É isso que estava no ensinamento desses homens e isso é algo que vai totalmente contra a lei de Deus contra os ensinamentos de Deus e isso ficará ainda muito mais claro no sermão de domingo que vem acerca dos ensinamentos de Jesus eu quero trazer três aplicações para você que como falei pode, pode ajudar você a se livrar de um ensinamento como esse perverso, maldoso, contrário à lei de Deus o primeiro deles irmãos é o seguinte Estude a Bíblia assiduamente Estude a Bíblia assiduamente Rigorosamente A palavra de Deus por boca do salmista vai dizer que Nós como servos dele Para que nós possamos ser plantados em boa localidade Junto a um ribeiro de água Que vai fazer com que eu e você venhamos a produzir Diz que nós precisamos fazer o que antes? meditar na palavra de Deus estudar a palavra de Deus então você deve fazer isso como crente separe um tempo na sua casa na sua agenda para ler a Bíblia Sagrada ler a Bíblia Sagrada seja rigoroso com isso, não permita que nada venha atrapalhar esse momento seu de estudar a Bíblia de ler a Bíblia, de ter o contato com a palavra de Deus Seja rigoroso em desfrutar da palavra de Deus Leia a nossa leitura Está aqui o marca página para você pegar Faça a nossa leitura bienal da Bíblia Faça a leitura que nós estamos fazendo aqui no domingo de manhã Estamos apenas começando Faça qualquer outra leitura da palavra de Deus Mas irmãos, vamos ler a Bíblia Porque não tem outra forma Se talvez você ache que o entendimento vai cair de você como um flash irmão, não é assim comigo, com você também não vai ser não é, não é assim que funciona comigo que tem o dever de ensinar você principalmente para você que não tem esse dever de ensinar como eu, por exemplo então não cai do céu como pastor, que cai? através da leitura da leitura, faça isso isso certamente vai ajudar você a fugir de um ensinamento contrário, àquilo que a palavra de Deus de verdade está ensinando segundo, invista nesses seus estudos e aqui é algo muito interessante, porque eu não sei se você já ouviu alguém falar isso para você mas normalmente os pastores não falam isso para os membros da igreja, por quê? porque irmãos, a igreja de forma geral isso é verdade também acerca de muitos pastores Não tem o hábito de ler De ler A prova disso é a nossa leitura da Bíblia Nós lemos pouco a palavra de Deus Como eu insisti com vocês aqui agora Mas investir no estudo da palavra de Deus É algo muito longe da realidade da igreja como um todo Irmão nós não temos o hábito, por exemplo, de comprar boas Bíblias, por exemplo. Nós não temos o hábito de comprar bons livros que procuram explicar aquilo que a Bíblia está dizendo. A igreja não tem esse hábito. Eu comecei isso lá no Dom Fernando e migrei para cá e aqui eu fui até mais além, eu até doei alguns livros para os irmãos e foi muito bom a forma como os irmãos receberam isso, pegaram, e quando foi para emprestar, pegaram emprestado, e isso é algo muito, irmãos, gostoso de se fazer, mas eu quero encorajar você a investir nos seus estudos da Palavra de Deus, comprando bons livros, irmão, você não faz ideia do quanto de material que tem disponível, que nos possibilita entender mais a Palavra de Deus, de forma mais clara, de forma tranquila saudável nós não temos ideia do quanto de palestras sermões que nós temos aí na internet, em forma de livros que vai ajudar você a entender a palavra de Deus de forma mais clara homens honestos dispostos a ensinar a palavra de Deus irmãos, nós devemos buscar tudo isso nós devemos Trazer isso para nossa vida, e sim, isso vai custar um, um dinheiro. Isso vai, ó. Oh, você não sabe a fortuna que eu gasto com o um livro, por exemplo, apesar de não ter muitos, mas irmãos, isso é necessário para o nosso entendimento. Tem muitos irmãos aqui que já fazem isso, pastor. Compra esse livro aí para mim, pastor. Esse livro aqui, irmãos, você não sabe o prazer que eu tenho de indicar para você de comprar para você, enfim mas invista no seu estudo da palavra de Deus, porque fazendo isso de forma mais própria certamente você pode isso pode ajudar você a fugir de um ensinamento como esse, tem o um livro do pastor Eugênio Peterson ou Eugênio Peterson, já morreu esse pastor eu amo muito de coração, é um pastor que escreveu tudo que escreveu para pastores só e ele tem um livro que se chama O Pastor Desnecessário E esse livro é algo maravilhoso Quando o pastor consegue deixar a sua igreja Da forma que a igreja percebe que o pastor é desnecessário Ele cumpriu o seu papel Claro que tem todos os pormenores de tudo isso Mas é nesse sentido, irmãos Onde nós podemos ser uma igreja que cresce uma igreja que estuda a palavra de Deus que tem o contato com a palavra de Deus que investe vida, tempo e dinheiro no estudo da palavra de Deus mas irmãos, a gente não faz isso como igreja não porque não é a nossa cultura a gente acha que isso é papel do pastor, do missionário daquele que tem tão somente o dever de ensinar mas esse é um papel da igreja e já falei isso para alguns irmãos, a minha biblioteca está à disposição dos irmãos e você pode então usar dela também para crescer agora quando a gente fala em crescimento sabe qual é o maior problema da falta dele? abre aí, marque esse texto e eu quero finalizar com ele, Oséias capítulo 6, Oséias capítulo 4, o verso de número 6 Oséias 4, verso 6 Diz assim O meu povo está sendo destruído Pois lhe falta o que, irmãos? Pelo fato de vocês sacerdotes rejeitarem o conhecimento Também eu os rejeitarei Para que não sejam mais sacerdotes diante de mim Visto que se esqueceram da lei do seu Deus também eu me esquecerei dos seus filhos essa palavrinha sacerdote você bem sabe que Pedro vai explicar ela no nosso contexto hoje neotestamentário do novo testamento dentro da nova aliança que eu sou um sacerdote você é um sacerdote nós somos sacerdotes do Senhor como nós falamos aqui no ensaio Hoje nós temos o acesso direto ao trono da graça de Deus. Você é um sacerdote. Então, sacerdote, cuidado com a falta do conhecimento. Cuidado. E olha só que coisa, irmãos. Satanás, pelas escrituras sagradas, nós já sabemos que ele não pode destruir a igreja. Não pode. Isso é promessa para a igreja as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Isso jamais acontecerá. Satanás não pode destruir a igreja, não tem poder para isso. E nem ao menos permissão. Sabe o que pode destruir a igreja? Falta do conhecimento. Isso pode fechar uma igreja. Pode destruir uma igreja. A falta do conhecimento de Deus. Esse é o maior inimigo da igreja maior inimigo da igreja falta de conhecimento grave isso no seu coração cuidado com a falta de conhecimento ele não só mostra que você pode ser um preguiçoso que não gosta de estudar a palavra de Deus ele não só mostra isso mas ele também mostra que você está sendo destruído Irmão, sabe o que eu vejo em um crente que não tem o mínimo de conhecimento das escrituras? Eu não vejo ele como um preguiçoso, alguém que não estuda, que não lê. Eu vejo alguém que está caminhando para destruição. Para destruição. Por isso, eu e você, nós devemos tomar cuidado com a falta de conhecimento. É o mandamento, crescei, imperativo. Na graça e também no conhecimento E nós devemos assim fazer E última coisa, tire suas dúvidas Tire suas dúvidas Hoje eu recebi uma pergunta do Maranhão O meu irmão perguntou Pastor, pode fazer o um aniversário de time? Olha a pergunta que eu recebi hoje Pastor, pode fazer o um aniversário de tema de futebol na igreja? até agora essa pergunta não era algo escandaloso né? aí eu expliquei, dei lá a resposta e a gente conversou e foi algo muito bom muitos irmãos perguntam, pastor isso e aquilo pastor estou lendo isso aqui e não estou entendendo nada irmãos, isso é alguém buscando conhecimento então tire suas dúvidas, não fique com elas se você tem dúvida a respeito de algo na Palavra de Deus, não tenha vergonha de perguntar. Para mim, principalmente, eu não sei muita coisa não, mas dá para dá falar para você alguma coisa. E como eu já falei um dia, prepare para os áudios grandes. Prepare, né irmã Núbia? Prepare para os 5, seis minutos de áudio. Porque como eu já falei para você, eu não me vejo no direito de tão somente falar para você fazer alguma coisa. Ninguém pode fazer isso com você. A palavra de Deus não faz. Ela te ensina e depois te mostra como praticar aquilo que ela ensinou. Então é dessa forma que a gente vai caminhar. Tire suas dúvidas. Não fique com elas. Pergunte a alguém, pergunte a mim. E assim nós vamos todos crescer. E mais que isso, fugir de todo e qualquer ensino contrário aquilo que a palavra de Deus ela nos diz, amém irmãos? vamos orar